0: Čaute, vítajte v ďalšom deli Cyklopodcastu. Pomaličky ale isto nám začala jeseň a tým pádom sa cyklistika z Európy presúva do teplejších krajín a na chvíľku si teda dáme s európskou cyklistikou pauzu. Ale ešte predtým, to znamená jediné, že nás čaká tento víkend Il Lombardia, monument padajúceho listia. Takže kto si ešte nestihol... Zaknihovať nejaký super výsledok v tejto sezóne, tak má jedinečnú príležitosť v sobotu a obzrieme sa takisto zadianím ostatného týždňa. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a mohli by sme sa presunúť mimo Európu a tam sme zaznamenali veľmi zaujímavý výsledok od starého známeho Davida Rebelina, ktorý na 6. ročníku International Tour de Banyuwangi uh, je, sa za výslovnosť. <laughs> <laughs> Nie som špecialista na azijské jazyky, ale David Rebelin uh, skončil teda na prvom mieste. A, a teda to znamená jediné a to, že Davide Rebelín ešte nepatrí do úplne starého železa hoci teda 46 rokov a stále ešte preteká za tým kuwaitcartucho.es čiže nejaký kuwaitsko španielsky projekt a teda Davide Rebelín si teda pripísal na svoje konto do svojho Palmares ďalšie víťazstvo a rozhodne to asi nebude aj jeho posledné.
1: No, ak bude jazdiť nejaké azijské nižokategóriové preteky, tak asi áno. Schválne som si pozrel, že či je starší Rebelin, alebo Jagr. A teda Jaromír Jager je o pol roka mladší od Davida Rebelina. Takže, takže ten nadsúh je už o niečo viac. 9. augusta osloju 46. narodejný. Vlastne s Rebelinou príbeh je fakt zaujímavý, pretože naozaj v tej ére uh, okolo opera- operáciom Puretto, čiže také ten, tej post-Armstrongovej, dopingovej, škandalovej ére, tak uh, Rebelin bol jeden z prominentných uh, borcov, ktorí boli potrestaní, prišiel tam o olimpijskú medailu a posledných niekoľko rokov trávil v, v CCC Polsat, alebo CCC Sprandy a bol tam... Tradične patril k tým lepším, aj napriek jeho veku. Myslím, že jeho posledná také väčšieťa s tobou pre doma rokmi na práve jednej z takýchto jesenných talianských jednodňovkách. Ale myslím, že to je cyklista, ktorý mal veľký talent a ktorý možno toho pokazil trocha v tej etickej časti. Ale... Je vidno, že keď niekto v 46 rokov dokáže školiť cyklistov aj na, na nižšej kategórie, tak uh, to je to o niečom hovorí. A myslím si, že potom jeho zákaze činnosti, keď sa vrátil do rôznych menších celkov, myslím, že tam bol aj v Adriamobile alebo v nejakom mm-hmm. takom menšom balkánskom celku, tak, uh, um, tak uh, nemyslím si, že už by sa vrátil k tomu dopingu, že teraz už je to jedine čistá chuť uh, pretekať.
0: Áno, tak v týme je teraz spoločne so Štefanom Šumacherom, <rý> ďalším, á, ďalšou dopage personou. Á, á, no, tak vidno, že tieto, títo bývalí dopingoví hriešnici to skúšajú ďalej v kariére mimo európskych hraníc v Ázii alebo v Južnej Amerike. Oscar Sevilla, Oscar Sevilla, <rý> ďalší skvelý príklad z Južnej Ameriky. Uh, takže títo borci to skúšajú aj vo vyššom veku a vidno, že im to ide takže uh, dúfame, že za tým nie sú nejaké uh, podporné prostriedky a že David Rebellin pokračuje uh, v kariére uh, s čistým štítom uh, hoci teda no, o nejakých uh, antidopingových uh, praktikách a nejakému hlbšiemu skúmaniu uh, by sme asi oblasti mimo Európy, boli trošku skeptickí. No, tak toľko, toľko Davide Rebellin, iba tak na okraj a tým sme sa mohli odštartovať. No a už tradične septembrová a prelomová, oktobrová akcia v Taliansku pokračuje v plnom prúde, všetko to smeruje k Lombardii a tých prípravných pretekov na ten záverečný monument sezóny je naozaj veľa. Uh, mohli by sme začať uh, na Grand Bruno, Berge, uh, Bruno Begeli a tam vyhral Luis Leon Sanchez, takže Astana uh, opäť zažiarila a opäť víťazstvo venované Michelemu Scarponimu, druhý tam skončil Sonny Colbrelli, tretí Elia Viviani uh, Ďalej sme mali na programe Giro Milia celkom prestížne preteky a tam Bahrain Merida sa im podarilo získať double Giovanni Visconti s výťazou pred Vincenzom Níbalím a tretí tam skončil Rigoberto Urán. Veľká smola pre Kolumbica Estebana Cháveza, ktorý je obhajcom na Il Lombardii a na sobotnejších pretekoch nebude štartovať, pretože sa tam porúčal k zemi veľmi nepríjemne v jednej z tých zákrut v zjazde kde pravdepodobne prešiel zo suchej na mokrú časť vozovky a dosť si to so tam teda ustlal a mal podľa mňa veľké šťastie, že tam bola rovno nejaká tráva na tom kopčeku a to pristate si celkom teda, si celkom teda zmekčil.
1: Ufa, alebo to hodne nepremný pad teda na prvý pohľad. Nevyzeralo to nejak tak, že by že by človek uh, sa za, obával najhoršieho, ako mi to trocha trošička pripoňalo takú lightovú verziu toho padu uh, Richieho Porta z, uh, na Tour de France veľmi lightovú verziu veľmi lightovú, neboli tam tie skaly na okolo ale fakt hodilo ho zem uh, no a preča vie sa naozaj smola pretože celá táto sezóna sezona bola trocha zatenená zraneniami uh, a rôznymi neprijemnosťami takže ten, ten tú Lombardiu si neobhají a tým pádom uzatvára sezónu bez nejakého väčšieho výsledku um, takže jeden favorit je z hry von, ale ako ešte uvidíme pre, pri preview Lombardii tak, tak ich máme množstvo
0: Áno, takže to bolo Girodel Emilia no a v Taliansku ešte e, sa konali pretiky tre valivare sine, takisto Uh, veľmi prestížný podnik no a tam sme videli krásny fotofinish a kde si to všetko nakoniec uchmatoval Alexandre Genies z Ažedes Arla Mondial a uh, tam bol veľmi zaujímavý ten priebeh posledných kilometrov uh, kde vlastne inicioval akciu Vincenz Unibali takisto Thibaut Pinot táto dvojica bola naozaj veľmi silná a nakoniec sa tam uh, k ním dokázal ešte dotiahnuť Aleksandr Ženiez a Diego Ulissi a nakoniec táto štúrka šprintovala o víťazstvo a Aleksandr Ženiez práve bol tým iniciátorom toho dolepenia tej, tej vedúcej dvojice keď to, dá sa povedať, ťahal Vincenzo Nibali, Tivo Pinot nemal nejakú, nejakú veľkú motiváciu potiahnúť to Nibalimu. A, a Aleksandr Ženies si to nakoniec dotiahol celkom sám Diego Uly si sa za ním zviezol ale nakoniec nemal sily uh, už na ten záverečný šprint uh, takže ten fot, v tom fotofiniši to vyzeralo naozaj všeliako uh, Bol to asi niečo také ako na Milane Sanreme hm. kde, kde to bola takisto uh, uh, súboj trojice vo fotofiniši ale nakoniec teraz uh, Aleksandr Ženies takže klobúk dole pred uh, Francúzom že si to naozaj dokázal v tých posledných stovkách metrov doskočiť a nakoniec v tom fotofíniši teda tú povestnú galosku vyhral.
1: No trocha problém týchto všetkých pretekov, aspoň minimálne ja to tak, tak vnímam, tak po VL-te a potom následne po Majstrovsa Sveta, tak už uh, som trocha unavený dlho sezónou, ako, uh, ako človek koho zaujímajú výsledky a, a preteky samotné, ich priebeh a sledovať ich v televízii takže už uh, myslím si, že keby boli tie, tieto jednoňovky italianského niečo skôr v kalendári uh, tak, uh, tak myslím, že aj celá tá pozornosť na ne by bola upriamená určite výš, väčším spôsobom uh, nechcem na základe seba hodnotiť uh, všetkých, ale naozaj sú to profilom aj výsledkami, aj, aj menami ktoré na nich štartujú fakt uh, p- paradné podniky pretože spájajú niečo medzi teda jednodňovkami a klasikami a zároveň takými fakt zaujímavými e, etapami Grand Tour, minimálne čo sa týka tých profilov a tak, keďže sú často pomerne zvlnité, ale nie úplne vrchárske, takže sa tam práve takí e, dostávajú e, do príležitosti takí asi, neviem, s, s hlavými nápadmi, Julian Alaphilippe alebo Diego Ulysses. To sú presne taký. Nie úplne jazec na Grand Tour, ale, ale šikovný aj v, aj v ťažších terénoch.
0: Áno, je to tam taký mix uh, pančerov, ktorí zvládnu niečo viac uh, ako klasický klasicky, klasicky taký tí uh, uh, jarní pančery, ale... Uh, a takisto tu vidíme súboje s tými granturiascami no, veľká škoda, že tam nevidíme to širšie pole granturiasov napríklad, že Chris Frum vycháva tieto preteky ja. pravidelne uh, čo je možno na druhej strane dobré pretože vidíme oveľa zaujímavejší priebeh uh, tie preteky nie sú tak kontrolované a tá selekcia, ktorá sa tam vytvorí tak si to naozaj dokáže v tom závere uh, rozdať o víťazstvo a, a ten profil, ako si, ako si povedal tak je veľmi dobrý nie sú to úplne ťažké m, horské profily a, ale takisto nie je, to, a nie je to úplne jednoduché že si tam proste môže napríklad ísť Peter Sagana a povedať si, že <laughs> ok, idem vyhrať Lombardiu a, takže a stretávajú sa tu také dva typy jazcov a veľmi treba vyzdvihnúť Vincenza Nibaliho ktorý má pred Lombardiou perfektnú formu spravil si chuť už na Giro Girodela Toscana tam skončil štvrtý v celkovom poradi Giro Emilia tam skončil druhý a trevali Varesine tretí takže pred Lombardiou dvakrát na podiu, ale ten najvyšší stupienok ho ešte minul ale to si povieme ešte v príju Lombardie Uh, takže a na treváli Varesine sme zaznamenali ešte uh, jednu zaujímavosť uh, a to skôr nepríjemnú, uh, keď uh, 7. Gianni Moskon bol opäť obvinený z uh, <laughs> excesu a to konkrétne Sebastianom Reichenbachom z FDŽ, ktorý uh, ho obvinil, že ho úmyselne zhodil z bicykla Údajne to malo byť za to, že Reichenbach nabonzoval Gianniho Moscona v tej kauze s Kevinom Rezom, kde ho mal rasisticky uražať. Sám Reichenbach hovorí, že on vtedy v, tomto, v tejto kauze nič nepovedal. Takže tvrdenie proti tvrdeniu a takisto tvrdenie proti tvrdeniu aj v tomto najnovšom prípade. Keď Gianni Moskom popiera, že by Sebastiana Reichenbacha umyselne zhodil, Reichenbach hovorí, že má na to aj viacero svetkov. Navyše, Reichenbach si, tak sa mi zdá, že zlomil lakeť. Neviem, koľko je to vážne. Takže ja. ö, opäť Gianni Moskom v centre diania a v nepríliš najpozitívnejšom svetle.
1: Tak je to tretí strajk už pre Mosko na túto sezónu ako si už spomenal, tak boli tam naproti rasistické to obvinenie z rasistických výrokov na adresu Kevina Rezu to je potom diskvalifikácia z majstrostiou sveta za, za to, že si tam strihol Nibaliho a troška sa povozil s, s tým mojim autom no a teraz toto, myslím si, že pri tak mladom miastovi to je celkom dosť na prehltnutie počas jednej sezóny špeciálne, ak ide o niekoľko kto jazdí v tíme Sky, ktorý je taký, no samozrejme, marginal gains a podobne. A myslím si, že im dosť záleží aj na, na PR a podobne, hoci posledný rok, dva im možno na tom záleží, ale sa im nedarí. <laughs> <laughs> Každopádne Moscon je jeden z jastov, ktorý, ktorý to PR pre nich nezlepšuje. A trocha to tak aj zateňuje to, ako napríklad zázdil na, na ULte, kde naozaj bol v mnohých etapách kľúčovým pomocníkom pre fruma. Možno až trocha prekvapivo, Jen keďže sa, myslím, že ešte nie je úplne celkom jasné, v ktorom profile bude tento mladý Talian najviac doma, tak, tak tá ULta bola fakt dosť prekvapivá. No ale zatiaľ v čom vieme, že že, že je Moskon doma tak to sú tie situácie ktoré, ktoré mu veľmi nenapomáhajú v jeho
0: kariére Tak Gianni Moskon sa už v tomto mladom veku 23 rokov stáva zlým mužom profi pelotonu a keď sme hovorili alebo viackrát spomínali že tým zlým mužom býva dosť často Mark Cavendish takisto aj slovenskí fanúšikovia na ňom majú dosť spadnuté po tohto ročnom ročníku Tour de France uh, tak uh, Gianni Moscon si teda buduje túto reputáciu a takého uh, teda talianského mafoša v prožípelo to, <laughs> Krstný otec a, teda, a teda vybavuje <laughs> si to štýlem krstného oca uh, no bohužiaľ veľmi ako si spomínal mu to na PR nepridá Jedine, že by naozaj v budúcnosti bol nejaký tým, ktorý by potreboval mať v radoch nejaké takéto meno, ktoré privolá trošku trošku publicity, hoci negatívnej, ale ako sa hovorí, aj zlá reklama je reklama. Takže, ale veľká škoda z z toho naozaj profesionálneho poňatia a... Z tej profesionálnej stránky, v smerovaní jeho kariéry, pretože tieto, tieto jeho prešlapy mu rozhodne na nejakej serióznosti a profesionalite nepridávajú a myslím si, že skôr ako si prospieva, tak si týmto dosť teda škodí. No to určite. OK, tak to by bol Johnny Moscow, uvidíme, uvidíme aké, aká bude dohra. A ako sa nakoniec celá táto situácia vyrieši, veríme, že si teda v off-season trošku schladí hlavu a mm, že sa budúci rok skôr dočkame skvelých výkonov, ako nám predviedol na Paríž-Rubé alebo na Vuelte, ako, ako takýchto jeho dosť, dosť nešťastných výstrelkov. A, no a takisto dosť nešťastne skončil Sami Sančesk. Nakoniec sa potvrdila jeho pozitívna B vzorka. A teda v 39 rokoch okamžité rozviazanie zmluvy s BMC a španielský jazdec asi, asi končí s kariérou.
1: Tak myslím, že to, to je asi jasné. A ak by aj o tie, tie roky mal na to fyzicky, aby sa vrátil do Pelotonu, tak neviem, ktorý z World Tour by, by ho zamestnal, myslím, že tá éra dávania šanci bývalým doperom sa už skončilo, a to najmä preto, že tých dopingových škandálov je oveľa menej. To znamená, že sa predtým, ak sa chcel peloton očistiť, ale zároveň nestratiť na svoje kvalite, no tak Tak dopery sa museli vrácať do pelotonu. Ale teraz už je úplne iná situácia a neviem, z posledných rokov nejaké Uh, čo me napadajú pozitívne uh, vzorky tak uh, Tom Danielson konec kariéry bratia i tak o nich nepočú už asi nikto nikdy uh, takisto um, uh, bol borec z týmu Sky ktorý, uh, Jonathan Tiernan-Lock tak ten tiež uh, jemu už vypršal trest napriek tomu sa nevrátil pokiaľ viem uh, na cesty minimálne nebo World Tour Takže, takže Sanchez no je to trocha také zbytočné po, pošpinenie inak celkom e, úspešnej kariéry ktorú kde pretrča jednoznačne ten olimpijský triumf z Pekingu mm. takže myslím si, že pre, pre neho veľká škoda, pretože je to taká zbytočná škvrna
0: on no to rozhodne ako bol som sám teda dosť zaskočený pretože sami Sanchez bol celkom sympatiák a naozaj pôsobil takým celkom vyrovnaným dojmom. Bohužiaľ, no, tak, taká je realita. A teda asi si sám predstavoval ten odchod do cyklistického dôchodku trošku ináč, ako pod nátlakom a, a proste nuteným odchodom kvôli, kvôli a, a zistenia dopingu. Takže bohužiaľ, ale na druhej strane, a, Pozitívom je, že uh, testy prebiehajú aj naďalej a čas od času sa nájde aj v profipelotone takýto prípad. Takže uh, na jednu stranu je zarmúcujúce, že, že doping v proficyklistike stále je. Na druhej strane je fajn, že keď je, tak sa odhaluje. Takže uh, vidno, že sa jednoducho neututľava a, a keď je uh, ten nález pozitívny, tak naozaj to vide, vide na verejnosť a ten hriešník je potrestaný. No ok, tak poďme od týchto nepríjemných správ k príjemnejším veciam a to včerajšie preteky Milano Turín a tam sme videli naozaj perfektné divadlo o ktoré sa Rigoberto Uran a live som to nepozeral ale pozeral som posledné kilometre s kolumbijským komentárom a tam to bolo, tam to bolo naozaj zaujímavé keď si chcete pozreť ako sa komentuje v Južnej Amerike cyklistika tak jednoznačne odporúčam kolumbijskú telku a, a ako náhle je Kolumbies vpredu tak to stojí naozaj za to tam sa fandí ako, ako na futbale, takže <laughs> v Kolumbii sa na nič nehrajú pri cyklistike a, a Rigoberto Urán teda aj s podporou domácich komentátorov to nakoniec včera zvládol a urobil to dosť grandiózným spôsobom.
1: Tak jeho únik bol naozaj, fakt sa na to výborne pozeralo, bolo to možno aj trochu prekvapivý ťah, keďže tento, túto sezónu sme ho videli vyhrávať napríklad z, z toho hromadného kvázi hromadného šprintu z toho šprintu s pokazen- pokazenou prehádzovačkou v, na Tour de France, kde nastal fotofinish. To bolo naozaj tá stihace jazda, ktorá, ktorá sa za ním, ktorá za ním vypukla, tak to boli samé veľké mená, Adam Yates asi mal najväčšiu šancu Fabiuáru Nairo Quintana, e, tak to naozaj m, udržať niečo takéto, niekoľko kilometrov stojí za to. E, keď, si, keď sme pri tej Kolumbii, tak, e, tak v, v top 7 traje muži z Kolumbie, okrem Urana a 4. Quintanu, tak 7. Daniel Felipe Martinez z Willer Trestina, sel Itália. Takže aj na pro-conti scéne majú kolum, kolumbici viac ako slušné e, zastúpenie, no a potom 16. miesto Eganarli Bernal, o ktorom budeme počúvať stále viac a viac, tak si na to musíme zvyknúť. No ale tieto preteky naozaj sú e, takým už skutočným indikátorom podľa mňa toho, m, čo sa týka formy na Lombardiu. Myslím si, že veľmi podobné mená budeme vidieť predu aj e, v sobotu. Mhm. A myslím si, že uran po takomto výkone, tak a potom tom výkone, ktorý podal na Lombardy minulý rok, tak si myslím, že má veľmi blízko k tomu, aby, aby si odnesol monument.
0: No ja by som ešte upozoril na jedno meno, a to je David Godu, no. ktorý skončil na 5. mieste, 20-ročný borec, FDŽ, mladý francúz výťaz uh, pretekov mieru do 23 rokov z roku 2016 takisto Tour de la takže uh, myslím si, že to je budúca hviezda uh, francúzskej cyklistiky čo sa týka tej vrchárskej scény a tento rok takisto skončil 9. na Valonskom šipe takže Borec to začína celkom solidne válať a 5. miesto v takejto konkurencii tak uh, klobúk dola
1: Áno, takže možno sa Francúzi dočkajú <laughs> svojho nového Inota čo je téma, ktorá sa opakuje každú generáciu uh, no ale ešte čo sa týka Francúzov tak uh, slubne to celkom vyzeralo aj z pohľadu Juliena a Philippa, ktorý tam zasadil samostatný útok a držal sa pomerne dlho uh, takže ten tiež ukazuje um, svoju silnú formu pred Lombardiou, myslím si, že po tom, čo vyhral etapu na ULT, potom, tom, čo takmer udržal uh, mimo televíznych kamer <laughs> vyťazstvo v Bergene, <laughs> tak, uh, tak si mysl, myslím, že uzavrieť sezónu takým monumentom uh, v Taliansku by bolo určite, bolo určite ideálne pre neho.
0: Kým sa presunieme ešte. Uh s plnou koncentráciou na Lombardiu, tak by sme ešte mohli zamieriť do Belgicka na Tour de l'Eurometropole. A tam bol naozaj zaujímavý záver, v ktorom si vyšprintoval víťazstvo Daniel MacLeod. A veľmi smutný tam môže ostať Anthony Turgas z Cofidisu, ktorý unikol, čo to bolo, 1500 metrov pred cieľom. A naozaj tam zasadil k silnému úniku mal niekoľko desiatok metrový náskok ku koncu už trošku zvedol a ale až by nevypustil ten záver a začal zdvíhať ruky nad hlavu a tak by si asi pripísal svoje najväčšie víťazstvo v kariére bohužiaľ oslavoval predčasne tak ako sme už túto sezonu niekoľkokrát videli u niektorých borcov no a nakoniec Daniel McClay z Fortuného Oscaru si pripísal víťazstvo a, takže pre tento prokonti celok a, opäť a, veľký úspech a takisto tá konkurencia na pretekoch bola celkom solidná bol tam belgický majster Oliver Nesen, Baptist Plankert tam bol v tom závere a, takže celkom solidná konkurencia aj na týchto a, pretekoch v Belgicku no a opäť nekryč ho, kým nepreskočíš <laughs>
1: Áno, už sme sa o tom bavili tento rok, myslím, v podcaste. Uh, len som chcel k Danovi McLeovi. Uh, tak uh, tento jazdec uh, budúci rok mení farby a z uh, Fortune Oscaru mierí do World Tour do týmu, ktorý bude sa volať EF Education First. Každopádne, uh, bývalý súčasný Cannondale, uh, ktorý mimochodom ešte podpísal aj Saša, Sašu Modola, Takže po, po rokoch naozaj uh, tento tým trocha sa snaží sadiť na tú šprinterskú hru. Myslím si, že je to celkom zaujímavá zmena. A Dan McClay tento rok bol v podstate uh, vždy v top, top 10 napríklad aj sprintoch na Tour de France, takže myslím si, že nemyslím, teda takto, nemyslím si, že ide o šprintera, ktorý bude vyhrávať pravidelne etapy grand tour, minimálne nie na tour, ale možno možno Vuelta, alebo nejaké také menšie preteky, presne ako je napríklad uh, tento spomínaný podnik v Belgicku, tak uh, určite na ňom má šancu.
0: No a ešte, aby sme nezabudli aj ďalšie preteky, tak jednou vetou v krátkosti omlob Eurometropol, tam vyhral Andre Greipel, takže trošku si vylepšil ten, tú druhú polovicu sezony, v ktorej bol tak trošku neviditeľný. No a ešte sme mali v Belgicku na programe Banš Banš, asi tak sa to ano, a kde vyhral Jasper de Buist z Lota Soudal pred Mateom Trentinom a na 8. mieste tam skončil Petr Vakoč v drese Quicksepu No a teraz by sme sa mohli presunúť na tú Lombardiu čiže čaká nás 111. ročník takže 3 jednotky veľká symbolika a asi najväčší favorit teda Vincenzo Nibali
1: No určite minimálne čo sa týka formy v podstate môže sa zdať, že Nibali tento rok mal takú možno trocha anonymnejšiu sezonu, ale v skutočnosti skončil dvakrát na, na pódiu Grand Tour, takže to hovorí za, za seba. Takisto t- trať tento rok bude z Bergama do Koma, teda k jazeru Komo, čo je v posledných rokoch sa zvykne obrok obmieniať, mm-hmm. raz, raz sa štartuje tam, raz sa štartuje tam a práve v 2015 kedy, kedy, kedy Nibali vyhral kedy si pripísal svoj prvý monument tak, tak sa končilo v Kome a myslím, že je tam veľmi dôležitý ten zjazd a myslím, že to je presne miesto na ktorom bude Nibali dominovať
0: Áno, tá tráď je úplne identická s tým ročníkom 2015 keď vyhral Vincenzo bali uh, no a určite teda bude, má na to dobré spomienky a <laughs> presne vie asi kde ma zautočiť tretí v tom ročníku tam skončil Tibo Pinot a, a piatý uh, Diego Rosa takže uh, opäť na štarte aj títo dvaja jazci uh, ale Vincenzu Mibali naozaj má tú, tú talianskú jeseň dobre pripravenú a uh, v domáci tifosi ho asi naozaj poženú, poženú k víťazstvu. No, nebude to mať ale jednoduché pretože ten zástup favoritov je naozaj siahodlhý a už len teda, keď sa pristavíme pri Sky tak no. je tam Mikel Landa, Michal Kwiatkowski a Diego Rosa takže Vodpús <laughs> Takže ktokoľvek z tejto štvorky si to môže s, s Vinčenzou Nibalim rozdať v ringu a Mikel Landa takisto dobrý, perfektný zjazdar takže uh, Nibali má v tejto zjazdarskej konkurencii uh, viacero mien, takisto aj Michal Kviatkovský si to s ním môže švihnúť v zjazde hocikedy uh, takže ten zjazd bude naozaj kľúčový a od Vinčenza Nibaliho ho tam môžeme očakávať nejakú aktivitu, uvidíme kto sa k nemu pripojí v uh, superforme, takisto aj Rigoberto Uran, ktorý vyhral Milano Turín no a v podpornom týme bude mať Davideu Formola alebo Davide Villelu, takže m, títo dvaja Italiani spoločne s Rigobertom Uranom takisto budú miešať kartami.
1: Áno, ale tých týmov bude viac napríklad Step štartuje s Danielom Martinom s Filipom Gilbertom a so spojeným Julianom Filipom, takže myslím, že táto trojka určite bude chceť miešať kartami. Myslím, že v podstate základ pri týchto týmoch, ktoré, ktoré majú množstvo možností, čo sa týka útoku na víťazstvo, tak je možno nehrať na jedného muža, ale skúšať rozhodiť tú taktiku. Myslím si, že Sky a Quickstep by mali byť v tomto asi, asi top, pretože majú množstvo možnosti a keď niekoho pošlu do nejakej rozhodujúcej selekcie, tak to zďalka nemusí byť len predpokladaný Kviatkovský alebo Martin alebo, alebo Landa, ale môže to byť úplne v pôde borci ako Mikel Nieve alebo teoretické Gianluca a Sú proste, keď sa to dobre, keď sa dobre zamiešajú karty, tak vlastne tá hĺbka tých tímov, určite ich v každej situácii
0: bude im nahrávať. Uh, áno. <laughs> <laughs> no perfektnú zostavu, takisto privaža do Lombardie aj Orika Scott. A je tam v zostave Adam Hed, Jack Hake, uh, Tamien Housen, Roman Kreuziger alebo Michal Albasini, Carlos Verona. Uh, takže Adam Ejc alebo Jack Hake, tam, tam kľudne môžu spraviť nejakú solidnú škodu. Uh, štartuje aj pro Conti Celky v italianskej Androny Sidermak Botechia. A tam je Bernal, takže jedný z posledných pretekov v drese Androny pred presunom do Sky. A takže pomaličky sa začína ostrielovať aj na tejto najvyššej scéne. A celkom sa mu darí, takže uvidíme, či tento mladý kolumbiec predvede už svoje umenie aj na Lombardii. No a takisto Astana, Fabio Aru, Dario Cataldo. Dario Cataldo už vie, aké je to vyhrať Lombardiu. Lombardiu. No a takisto Luis Leon Sánchez v zostave. Takže Fabio Aru by mohol tak trošku pokriať Už niečo ukázal aj na Miláne Turín. Ale nakoniec zaostal. Nestačilo na Rigoberta Urana. Ale tá jeseň nemusí byť pre až taká zlá a po tejto tak trošku anonimnej sezóne kde dá sa povedať, že vyhrali iba jednu etapu na Tour de France a tak by sa mu takáto inekcia v podobe monumentu hodila
1: Áno netreba na to, že Nibali pred dvoma rokmi bol v drese majstra Talianska a v drese Astani, a teraz je v podobnej situácii Aru takže myslím, že určite sa bude chceť ukázať. Vtedy, keď vyhral Nibali, tak tam bola taká tá pekná situácia v cieľovej rovinke, v tom jeho samostatnom uniku, už keď sa radoval, tak odletela niekomu vlajočka malá talianská a, a, a prilepila sa mu na, na dres. Takže vlastne tú maďarskú trikoloru, o ktorej sme sa už bavili, ktorú vtedy mal Nibali ako majster Talianska, tak mu prekryla tak, aby bola, bola talianská voláka správne. To bol naozaj jeden z top televíznych momentov, čo sa týka oslav posledné roky A to kúzo toho nechceného bolo absolútne neskutočné
0: áno, áno, máš pravdu Úplne sa mi to premietlo pred očami. A slovenských fanúšikov možno bude zaujímať obsadenie týmu Bora Hansgrohe Tak tentoraz bez slovenskej účasti na Lombardy by to asi bolo trošku bezpredmetné ale v zostave s Rafalom Majkom no a dlhé kilometre tam asi odťahne Jan Barta, ktorý po sezóne v Porehansgrohe končí údajne pre nezhody s vedením týmu no a z tej V4 účasti tam takisto ešte Pavel Poliansky z Polska a, takže to okolo Borahansgrohe. No a silný tým bude mať FDŽ, ako sme už spomínali, tak David Godu vo forme, no a takisto Thibaut Pino. Áno, tak
1: Pino by tiež mohol
0: zautočiť, ale tam si myslím, že
1: nebude úplne hrať dokárať ten, ten zjazd, keďže nepatrí k najlepším zjazdárom v pelotone. Špeciálne ak je v situácii, keď tam máme Landu a Nibaliho, ktorí sa určite budú chceť ukázať tak, ako na jednej z etap na Jire, už si nepamätám, kde sa končila, ale tak tam myslím si, že oni ukázali, ako sa to robí a myslím, že veľmi podobným spôsobom sa to vyhraje na Lombardii. A to aj napriek tomu, že cieľ je ešte niekoľko, myslím, že 2 kilometre po konci tohto klesania. Uh-huh. Ale taká, taká, taký profil tiež môže nahrávať rôznym žolikom a Myslím si, že ja by som osobne videl dvoch takých, také divoké karty a jedným z nich je Tim Valens, jednoznačne zloto mm-hmm. udal a ten druhý by bol, mohol byť Cummings z Dimension Data.
0: Ok, môže byť. Mne sa ešte celkom páči zostala zostáva Sanwebu, okrem teda Toma Dumulana, ktorý túto sezónu na čo siahol, tak to premenil na zlato respektíve na rúžovu na rúžovu, <laughs> presne a takisto v tíme Sunweb asi posledný krát Voran Bargil, ktorý sa presúva do Fortunea. takže voram Bargil na Tour de France mu takéto podobné profily sedeli a vedel, vedel sa udržať aj v zjazde a takže Voran Bargil nie je úplne beznádejný no a takisto zostáva Lotto NL Jambo, tak tam je Steven Krujsvajk a tam takisto Primož Roglič. takže aj Holandiania môžu hrať s viacerými kartami no a aby sme nezabudli ešte tak Movistar pre mňa trošku prekvapivá nominácia na Ira Kintanu ktorý som už bol v tom domnení, že sezóna pre neho skončila tak predsa len sa ešte predstavuje aj na Severe Talianska.
1: Áno, nejak, uh, myslím, že zvyčajne nezvykol štartovať už takéto, v takomto čase pretože mal za sebou VL2 tu tento rok vynechal ale tak denných kilometrov má, má dosť po dvoch Grand Tour ale čo sa týka ešte bia, napríklad jeho krajanov tak uh, v zostave na Trek Sega Fredo je Jarlinson Pantano, ktorý tiež určite by chcel sa ukázať na takomto podujatí a takisto Tarek startuje v zostave s Bauke Mollemom. No a potom ešte v týme Emiratov je to John Darwin a puma. a tam v, zase v zostave je tiež Rui Košta a Diego Lissi takže tieto týmy naozaj nenechávajú nič na náhodu a myslím, že idú s celkom silnými zostávami.
0: No popravde pri pohľade na ten start list, tak sa na Lombardiu naozaj teším a bude to super vyvrcholenie tej cestnej sezóny v Európe a, takže naozaj som zvedavý na, na ten scenár, asi rozhodnú posledné, posledné dve stúpania a, a naozaj tá selekcia tam prebehne a uvidíme kto, kto zautočí v tom zjazde a, môj typ jednoznačne Vincenzo Bali a, a možno taký čierny kôň Voran Bargil a čo na to hovoríš ty?
1: no a ťažko mi je v proti Nibali mu niekoho postaviť ale tak ja poviem, že Mikel Landa aj keď skôr verím tvojemu typu a, ale chcem sa odlišovať no a čo sa týka nejakého toho Žolika tak myslím, že Steven Cummings by bol naozaj
0: super víťaz OK, no a v nedelu u nás ešte čakajú preteky Paris Tour preteky, ktoré už teda definitívne uzatvárajú tú tu mainstreamovú world tour európsku sezónu a- čiže preteky vo Francúzsku a- ktoré nie sú až tak populárne ale majú svoju históriu a, a minulý rok sa tu podarilo zvyťaziť Fernandovi Gavíriovi, ktorý by sa mal predstaviť na štarte v drese Stepu aj tento rok a- okrem neho v quickstepe už tradične silná klasikárska zostava Mateo Trentin, Nikita Herbstra, Maximiliano Ríče ze Lampert, Ilio Kejse Remika Váňa a, takže a, quick step opäť, a, opäť a, so silnou osmičkou jazdcov no a kto tam ešte je z tých no, tak Adam Blythe v drese Aqua Blue sport, a, v drese Kofidisu sú Buany v to ešte ďalej. Andre Greipel. Greipel. Takže uh, naozaj také, bude, bude to mať asi šprinterské vyvrcholenie v drese Sanwebu, takisto aj uh, takže opäť asi uvidíme meranie síl tých najrychlejších.
1: Áno, ale uh, netreba zabúdať na to, že Paris Tour sú pomerne dlhé preteky a to môže tiež uh, hrať do karát uh, s takým uh, silnejším šprinterom, respektíve porcom, uh, ktorí majú nohy aj po, po množstvo kilometrov sedle. Ale tiež netreba zabúdať na to, že ide o mimoriadne rýchle preteky zvyčajne. Uh, v roku 2015, keď vyhral Mateo Trentin, tak uh, to b- bola najrychlejšia klasika, respektíve čo sa týka priemernej rýchlosti uh, na hodinu, tak sa to stalo najrychlejšou klasikou v histórie. Uh, myslím, že víťaz takých pretekov potom nosí tú žltú sl- Slučku, alebo ako sa to nazýva. Uh, každopádne to je také jedno z menších ocenení v, v cyklistike, tak, tak s historickým podtextom. Takže aj tento rok môžeme očakávať niečo podobné. A ja si myslím, že náser Bohany by mohol troška sa ukázať aj na, na pretekoch nejakej, ktoré viac znamenajú. A keďže všet, takmer všetko, čo odjazdil tento rok uh, vo World Tour, tak bolo viac menej anonimné.
0: Moja reč, moja reč na Srbúani a dúfam, že nebudeme vidieť nejaký hlavičkový súboj, ale... Že...
1: Moskon bude na
0: Lombardii, takže v pohode. A, okay. V budúcej sezóne si to možno chlapci, chlapci trošku načnú tento súboj. OK. A, tak na Srbúani teda aj môj tip uvidíme, no. Andrej Greipel, takisto vo forme, takže... Ten záver, ten záver, pokiaľ sa tam dostanú tí najrychlejšie asi môžu byť naozaj zaujímaví. Ok, tak to by bolo na tento týždeň od nás všetko. Uh, prajeme vám krásnu Lombardiu. Uh, Užite si to, pretože potom nás uh, čaká už iba nekonečný dáš za smieť. Uh, ale na druhej strane cyklokrost a dráha. Takže nebude to až také bladé. Užívajte si teda pekný víkend a počujeme sa opäť v budúci týždeň. Čau!
1: Čaute!